1: Kennst du die Kraft der Superfoods und Adaptogene? Mit Mood Balance von Your Super kannst du auf natürliche Art dein Hormonsystem ins Gleichgewicht bringen. Der leckere Superfood-Mix enthält Biozutaten wie Macca, Baobab, Hibiskus oder die indische Amlabeere. Das schmeckt nicht nur gut, sondern kann auch Symptome von Stimmungsschwankungen, PMS oder der Menopause verringern. Die Superfood-Mixes von Your Super stehen für beste Qualität, Transparenz über die Inhaltsstoffe und enthalten keinerlei Süßstoffe oder künstliche Aromen. Moon Balance gibt es auch im Set mit Bambustrinkhalmen und einem E-Book mit leckeren Rezepten wie dem Kokosnuss Blaubeere Wassereis, dem Moonberry Smoothie oder dem fruchtigen Sparwasser. Perfekt für den Sommer. Und das Beste ist, mit der Zauberformel Bio 360 bekommst du nicht nur satte 15% Rabatt auf deine Bestellung, sondern sorgst auch für deine Gesundheit und unterstützt mich und meine Arbeit. Den Link zu Moon Balance und den anderen leckeren Superfood-Mixes von Your Super findest du in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner Seite.
2: Bio 360
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Mein Name ist Unkas und das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Ilga Pohlmann. Hallo Ilga. Hallo. <lacht> äh, erneut eine Riesenfreude, mich mit dir unterhalten zu dürfen. Macht richtig Spaß. Äh, wir unterhalten uns über ja, emotionales Essen, Heißhunger und äh, haben uns im zweiten Teil über die Methode EFT unterhalten und da würde ich, würd ich gerne nochmal einsteigen. Ähm, wie komme ich denn eigentlich in Kontakt mit den Programmen, die mein Verhalten dirigieren? Denn ich will ja, wenn ich eine so eine Methode anwende, muss ich irgendwo eine Zielrichtung haben. Ich muss ja irgendwo hinspüren. Irgendwo, wie, wie orientiere ich mich da?
3: Ja, also ich mache es ja hauptsächlich oder mein Einstieg ist ja, übers Essen zu gehen. Und ähm, ich nutze quasi den Appetit aufs Essen. Also wir, wenn wir eine Sitzung machen, wo wir an die Gründe kommen wollen, die mit dem Essen zusammenhängen, dann ähm, nutze ich den Appetit aufs Essen. Also wir versuchen, den zu fördern, indem man so ein bisschen was davon isst. Und dann verbietet man sich das Essen. Und dann kommen andere Gefühle hoch. Und die verfolgt man dann in der Zeit zurück und guckt, an welchem Ereignis äh, die, oder wo, wo dieses Gefühl damals entstanden ist. Und dann kann man dieses Ereignis quasi bearbeiten. Aber das ist so quasi die Krücke dann direkt über das Essen, also meine Lehrerin hat es damals so entwickelt, die hat halt so ein Fressfleisch gehabt, kennen wahrscheinlich die meisten, die damit Probleme haben, also einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr gegessen und konnte das nicht stoppen und hat dann kurz wachen Moment gehabt und hat gesagt, oh, ich muss damit aufhören, hat das Essen von sich weggeschoben und hat dann plötzlich so eine starke... Ähm, Benachteiligung gefühlt, also so eine Trauer und so, ich bekomme nicht genug und dieses Gefühl hat sie dann einfach in der Zeit zurückverfolgt und hat dann damit diese Methode quasi entwickelt ähm, weil sie dann das innere Kind getroffen hat was damit zusammenhängt und hat das innere Kind quasi lieb gehabt und hat die Situation für das Kind besser gemacht und dann war das Essen danach uninteressant da konnte sie das Essen danach in den Kühlschrank stellen und äh, ja, das ist so die grundsätzliche Arbeit. Sonst, ähm, ich arbeite ja auch an ganz vielen anderen Themen. Also die Leute machen dann meistens das Essensproblem erstmal fertig oder sind damit ziemlich weit vorangeschritten und kommen dann mit ihren all alltäglichen Problemen im Beruf. Ähm, Selbstbewusstsein oder ähm, ich richte mich da immer so auf. Woran kann denn das liegen, dass das mich immer so triggert? Wieso kann ich da nicht irgendwie friedlicher bleiben und so? Und dann gehen wir einfach immer mit den aktu aktu aktuellen akuten Gefühlen. Das ist ganz lustig. Das, das ist ja quasi Energiearbeit die wir machen und äh, es ist ganz häufig, dass die Leute irgendwie einen Termin haben und kurz vorher passiert irgendwas, ähm, was sie dann auf die Palme bringt oder was sie in irgendeiner Form triggert und dann können wir das dann gleich bearbeiten.
0: <lacht> okay. Du hattest eben gesagt, in der Zeit zurückgehen. Ja. Also äh, zum Beispiel, jetzt, äh, ihr esst was, ein Stück Schokolade sich im Mund stecken, dann sagen, nee, jetzt nicht mehr. Und ja. was kommen dann für Gefühle hoch? Und dieses Gefühl quasi in der Zeitachse zurückverfolgen quasi bis zu dem Punkt, wo es zum ersten Mal gekommen ist. Kannst du uns genau. da so ein bisschen, bisschen noch mehr Hilfestellung geben, wie man das auch vielleicht alleine vor, äh, hervorrufen Ja, das ist,
3: äh, das ist halt die, das ist die Technik, die ich, äh, die ich besser einmal erkläre, richtig? Weil die Hilfestellung ist quasi das Klopfen. Ähm, das Klopfen ermöglicht diesen Schritt, nach hinten zu gehen. Ähm, die meisten Leute, die zu mir kommen, die sagen, die haben halt einfach krasse Geschichten in ihrer Kindheit erlebt und die sagen, ich erinnere mich eigentlich an nichts mehr. Und dann, indem man die Punkte klopft, macht das Unterbewusstsein quasi ein bisschen weiter auf. Und dann landen wir in einer Geschichte, wo die Leute dann ganz häufig sagen, ah, oh nein, hier wollte ich gar nicht hin. Oder, ah ja, das ist passiert. Und seltsam, dass das jetzt gerade aufkreuzt. Oder, ah, das passt jetzt ja total zu meinem Verhalten. Also die, der, 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 der Tipp ist eigentlich, die Punkte zu klopfen währenddessen, damit man gehen kann. Sonst ist da eigentlich nicht viel mehr dran. Und dann ist natürlich wichtig zu wissen, okay, wie kann man denn dem inneren Kind quasi helfen? Ähm, wie kann ja, man aber wie, wie, komme ich
0: denn, wie komme ich denn an die Punkte ran? Ich, ich sage mal ein anderes Beispiel aus meiner persönlichen Erfahrung. Mhm. Ich habe mich irgendwann, hat ja gesagt, ich wollte nicht so viel von mir selber erzählen. Mhm. Ich habe mich irgendwann mal mit dem Thema Männlichkeit auseinandergesetzt, ja. ungefähr 2013 oder 14. Und ähm, das war so meine stark spirituelle Phase, sage ich jetzt mal. Und da wollte ich einfach wissen, warum ich ähm, da so eine, so eine so Schwierigkeit mit dem Thema Männlichkeit habe. Ja. Mhm. Und habe mich einfach quasi hingelegt und bin, habe einfach die Frage gestellt und mhm. dann eigentlich nichts weiter, quasi nur gewartet. Ja. Und dann irgendwann kam eine Erinnerung, wo ich mit meinen Großeltern, die ich äh, über alles geliebt habe, äh, in einen Supermarkt gegangen bin und an der Kasse mein Großvater... Irgendwie diese, diese Bedienung da, diese, diese äh, Kassiererin, irgendwie total anmacht. Mhm. Ja? Das war jetzt keine schlimme Situation. Das jetzt, kann man jetzt nicht wirklich als tra ein Trauma nennen, aber für mich war es trotzdem wie ein Trauma, ja. weil äh, ich plötzlich eine, eine Facette von meinem Großvater gesehen habe, die, ich, die, ich, die mir Angst gemacht hat. Ja, ich habe gedacht, was ist, was ist das? Ja, das habe ich noch nie gesehen ja, bei ja. diesem Mann, den ich eigentlich liebe. Das will ich nicht. Mhm. Ne, so genau. will ich nicht sein oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Ich sage das nur, der, die Frage, die ich gestellt habe, wann oder wo ist der Ursprung von äh, meiner Schwierigkeit, sage ich jetzt mal mit dem Thema Männlichkeit, weiß gar nicht mehr, was da genau damals war, hat mich sofort Innerhalb von, sagen wir mal, zehn Minuten das, das in, mich in den luftleeren Raum begeben, sagen, ich warte einfach auf die Antwort. Bumm, kam das als Film. Ne? Ich, ich ging, meine Hand war plötzlich oben, ich war so fünf Jahre oder sowas, ging an yeah. meine Oma und ich habe den ganzen Film ablaufen sehen. Ja. Yeah. Und äh, also so habe ich das schon mehr mehrfach gemacht. Ob das, yeah. ja, gut, das war eine Erinnerung, die, die sicherlich real war. Ne? Ich habe auch schon mal. Bin auch schon mal in andere Leben gegangen, da kann ich dir dann natürlich ja, nicht sagen, ja auch, ob es ob, ja. stimmt <lacht> und so. <lacht> Aber ähm, wie, wie kann man jetzt, also das ist eine Möglichkeit, wie ich es damals gemacht habe, Fragen ja. stellen und dann einfach den Raum quasi öffnen. Öffnet man mit dem Möchte man so eine Frage stellen und geht dann mit dem EFT einfach da rein und wie ich es eben ja schon mal gesagt habe, über die mehreren Punkte, die Sachen, die man gleichzeitig macht, wenn man vielleicht noch summt dabei ähm, oder eben halt diese Sätze sagt, die man auch dabei auch sagt. Das hatten wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, hm. also Das, das wird auch bei
3: meiner Methode, also ich mache kein klassisches EFT. Ich, mhm. ähm, ich, ich mache Klopftherapie, also es ist eine, eine Abwandlung von der EFT. Ähm, und da mache ich diesen Satz am Anfang gar nicht. Also bei der speziellen Methode. Okay, ich
0: erwähne den Satz mal. In dem klassischen EFT sagt man immer so einen Satz wie, äh, obwohl ich äh, jeden Tag Schokolade esse, äh, achte ich mich und nehme mich so an, wie ich bin.
3: Genau.
0: So was in der so Richtung. in der
3: Art, da gibt es halt Varianten. Mhm.
0: Genau, da gibt ja. es auch Varianten von Punkten ja. und so weiter, aber die klopft man dann durch und hat man schon, da hat man schon ein bisschen was zu tun. Man muss sich da quasi drauf konzentrieren und kommt halt eben in diesen, ja. <lacht> in diesen mhm. hoffentlich verstandesleeren Raum rein. Wie komme ich jetzt... Äh, oder was kannst du nochmal für Hinweise geben, wie komme ich da so hin an die, das, das Erste Auftreten von dem Gefühl, was heute vielleicht noch da ist, weil ich, wenn ich Schokolade esse, wenn ich Alkohol trinke, wenn ich äh, äh, nicht aufhören kann zu arbeiten?
3: Also der, der Start quasi, wie man da hinkommt. Ja. Ähm,
0: Oder wie hangel ich mich da durch?
3: Genau. Ähm, also eigentlich ist es Entspannung, zurücklehnen und den Handkantenpunkt klopfen. Also den man quasi auch für den Stand, Startsatz sagt. Und dann einfach mal in sich reinzufühlen. Und dann habe ich halt viele Fragen, die ich stellen kann. Okay, was in deinem Körper sagt dir denn jetzt, dass du dieses Gefühl gerade hast? Wo spürst du denn das? Also es geht sehr viel in den Körper rein. Und mal zu fühlen und zu gucken, okay, welche Farbe hat das, hat das Gefühl? Ähm, was ist das eigentlich so? Ne? Und wenn das dann immer akuter wird. Also die meisten Leute haben ja schon Probleme überhaupt zu fühlen, die sagen dann einfach nur, er ah, fühlt sich total kacke an. Ja, aber was ist denn das? Weißt du, da ist dann schon viel Arbeit dran und da, da hilft der Handkantenpunkt auf jeden Fall und da hilft natürlich auch zu zweit zu gucken, ne? also dass ich quasi Zeuge bin und mitfühle und ich gehe ja mit rein voll, also ich klopfe auch ich bin hochsensibel, ich kann viel fühlen, was andere Leute im Gegenüber haben. Das ist, war früher eine Riesenlast für mich, jetzt ist es halt äh, ja, eine super Gabe, dass ich das machen kann und äh, helfe den Leuten halt auch so ein bisschen da mit hinzukommen und zu spüren, was das denn für ein Gefühl ist. Ähm, ja, und da, da hilft helf, halt der punkt auf jeden Fall zu klopfen. Genau.
0: Ja, okay. Zu deinem ja, Erlebnis es ist ist jetzt, es es dass du…
3: Ja, das wollte ich nur kurz sagen zu deinem Erlebnis, was du hast. Das ist natürlich, das ist super, dass du das so weit geschafft hast. Das schaffen viele Leute aber einfach gar nicht. Also die haben nicht die Fähigkeit, diese Ruhe zu entwickeln und zu gucken, welches welches Ereignis hängt denn damit zusammen. Und da hilft das Klopfen halt, um quasi den, 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 ähm, den Vorhang ein bisschen vorzuziehen. Und dann ist im weiteren Verlauf halt wichtig, du hast damals wahrscheinlich deinen Opa dabei äh, beobachtet und bist... Hast dich ohnmächtig gefühlt und bist in einer äh, Überforderung gelandet und hast deinem Opa nicht gesagt, pass mal auf, das schockiert mich gerade sehr, was du sagst. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an für mich. Mir macht das Angst vor dir. Ähm, und das ist halt der, das sind die Sätze, die man quasi, die du dem kleinen Jungen noch erlauben musst, sie auszusprechen, damit mhm. das Problem komplett äh, gehen kann.
0: Ja, stattdessen habe ich dann, denke ich mal, einfach gesagt, okay, diesen Aspekt grenze ich jetzt aus. So, so genau. sind ja solche, ich nenne es mal lieber, mehr zu tun haben. ja genau, ja. lieber Mikrotraumata
3: ja.
0: und auch natürlich die großen, aber auch schon solche klitzekleinen Dinge eigentlich. Das war ja nichts. Sag ich jetzt mal, ne? So, von der Ja, das sagt der
3: Erwachsene. Für dich ja, ja. als Kind war das eine Katastrophe.
0: Ja, ja, aber so von der, weißt also du, ja. da ist ja jetzt nicht großartig was passiert. Also da ja. gibt es ganz andere Schicksale, ja. sag ich jetzt mal, ne? Aber nichtsdestotrotz äh, hat mich das dazu, hat das dazu geführt, dass ich einen Teil von mir ausgegrenzt ja. habe. Genau. Ja? Und, genau. Dann und damit am auch Tag, einen
3: positiven Anteil.
0: Genau. Und damit ärmer geworden bin und einen Teil meiner Männlichkeit nicht mehr so annehmen konnte.
3: Genau. Ja. abgelehnt. Weil was habe ich von dem, was mein Opa hat? Und das will ich auf keinen Fall. Und damit kannst du nicht so sein, wie du bist.
0: Ja. Und das, da mhm. ist ein Schmerz.
3: Da ist ein Schmerz, ganz genau.
0: <lacht> Denn wenn ich nicht so sein kann, wie ich bin, dann tut das immer irgendwo weh und dann ist das, ist, führt das immer zu einer, zu einer Kompensation sozusagen.
3: Genau.
0: Ja. Eine, eine Projektion ins Außen. Deswegen ja. haben wir ja genau. äh, so viele Projektionen am Laufen, genau. also die uns ja wirklich äh, jetzt an, an, an den Rande des Weltengeschehens gerade bringen, mhm. muss man ja mal sagen. Ja. Ähm. Und der, die Projektion, das, das nicht annehmen von sich selber, das Auslagern, das, das von, 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 verletzten Gefühlen, von Anteilen, von mir selber, von dem, von dieser, wenn wir auf die Erde kommen, als, als, als voll, vollständig, vollkommenes Geschöpf, ja, und dann sofort merken, okay, wenn ich nachts überschreie, die ganze Nacht, dann ist meine Mama reagiert anders auf mich, als wenn ich es nicht tue und so weiter. Ich genau. lerne von der ersten Sekunde schon vor der Geburt, lerne ich schon, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und da kann man die beste Erziehung und das beste Umfeld haben. Das wird immer geschehen. Das gehört einfach zum Menschheitsweg dazu. Dieses, dieser Abstieg erstmal. Mhm. Und äh, es ist dann quasi die Aufgabe, diese ganzen Persönlichkeitsanteile wieder zurückzuholen und zu integrieren und anzunehmen und
3: zu lieben. Und uns und in unserer Großartigkeit endlich zu erkennen. Ne? Ja. wie perfekt, unperfekt wir sind quasi. Also, ja. dass wir perfekt mit all diesen Eigenarten sind und wieder anzunehmen und uns zu lieben, weil genau das ja auf der Strecke bleibt. Und dann kommt dieses, wieso habe ich schon wieder zugegriffen, warum kann ich kann ich keine Disziplin aufbringen, nicht zu viel zu essen, das treibt dann halt immer mehr weg von der Lösung eigentlich. Um jetzt wieder zurück zum Essen zu kommen. Ja. Mit <lacht> so Suchtmittel.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ist es ist auf jeden Fall auch sinnvoll, da äh, jemanden ähm, wie jetzt dich zum Beispiel ähm, ja, in Anspruch zu nehmen, weil ähm, ist, also ich habe das ja auch mal eine Zeit lang gemacht. Ich habe auch als, als Coach quasi oder Therapeut gearbeitet, auch da ohne Ausbildung quasi. Also alles, was ich meine, ich habe noch nie irgendwo eine Ausbildung gemacht. Ich habe auch noch nicht mal Abitur. Ah, ja, ja. Ich habe also immer irg irgendwie professionell in irgendwas gearbeitet, wo ich eigentlich keine Ahnung von hatte, ja. indem ich einfach mich reingestellt habe und dann irgendwie fließt es. Ja, das mit dem gut mit dem Techniker sein, da muss man halt dann so ein bisschen lernen. Da ist, das, lernt man das halt auf dem Job, sag ich jetzt mal. Aber als Coach, ähm, ich habe sehr viele so, also Rückführungen gemacht und, und solche geführten Reisen gemacht. Und da ist es halt auch so, also erstmal der, der, der ähm, Klient oder der Mitarbeiter, wie auch immer man es nennen möchte. Ich ist auch immer
3: kein gutes Wort dafür. Ja, der, der,
0: der kommt zu einem und dann ähm, muss man am Anfang erstmal nur zuhören. Ja. Ja. Was ist überhaupt dein Problem? Was ist der Auftrag an mich? Ja. Und äh, das Witzige ist, ähm, dass derjenige eigentlich sofort sein Problem nennt und auch die Lösung dazu nennt. Mhm in 99% der Fälle. Das heißt, man muss nur die Ohren spitzen und dann weiß man schon, also man muss, muss, gar, nicht, man muss gar nicht unglaublich viel Erfahrung haben, weil die Lösung kommt auf den Präsentierteller, weil der, der Klient nennt die Lösung bereits. Und dann geht man einfach, oder aber wie ich das dann gemacht habe, gehe einfach mit demjenigen und dann schließt man mal die Augen und mm, wie sieht es denn da so aus? und was, was spürst du da? Und so weiter. Und ach, okay, dann guckt man sich vielleicht mal das Herz an. Ja, wie ist denn das Herz so? Ist das äh, luftig? Ist das hell, ist das leicht? Nee, das ist so, wenn ich jetzt mal da reingehe, dann ist das ganz klein und ganz hart und aus dem Schale drumherum und da drin ist so, eine, so und so eine Farbe und so weiter. Und über so einen Weg nehme ich eigentlich dann denjenigen an die Hand und wir kommen dann dazu, mhm. zu dem zu dem, zu dem dem Punkt, den es dann gilt aufzulösen, beziehungsweise äh, äh, anzuerkennen, zu lieben und da vielleicht ein paar hellen Sätze zu sprechen und so weiter. Und das ist erstaunlich. Und da muss man gar nicht, da kann man gar nicht studieren, sowas. Also ich sage jetzt nicht, dass das dass das nicht sinnvoll wäre, solche Sachen vielleicht zu studieren, aber aber äh, es ist quasi, es ist Gott gegeben. Es ist, ähm, es ist
3: herzgesteuert quasi und nicht vom Verstand. Ne? Du ja. gehst halt, das ist ja halt der große Unterschied, wo ich dann manchmal, ich habe ja kein Psychologiestudium und wenn ich dann Leute, die zu mir kommen, die schon ganz viele Therapieansätze hinter sich haben und eigentlich, also viele sagen mir, du bist jetzt meine letzte Hoffnung. Ich habe eigentlich schon aufgegeben, aber jetzt habe ich das gehört, jetzt versuche ich das nochmal. Ähm, dann erzählen die halt so Dinge wie, äh, der, der Therapeut geht halt nicht in Verbindung, der bleibt auf Abstand quasi. Für mich ist der einzige Weg, aus einer Sucht rauszukommen, die Verbindung zu anderen Menschen. Das heißt, ich gehe voll mit rein. Ich bin aber auch geschützt dadurch, dass ich klopfe. Alles, was bei mir getriggert wird, löst sich auch sofort mit auf. Also ich habe selber auch immer eine kleine Therapiestunde, wenn ich coache. Ja. Also ich lerne halt immer mehr. Ja. Ja. Ich werde immer mehr heil. Ähm, und da, da ist ein ganz großer Unterschied. Also ob du das jetzt quasi herzgesteuert machst, also fühlst oder ob du es nur vom Verstand her mit einer Methode machst. Und ähm, das ist natürlich, meine meine Methode ist halt, die, die ist nicht so starr, die geht immer in irgendwelche andere Richtung. Ich arbeite super intuitiv, ich gehe immer danach, was gerade passiert und sitze dann manchmal auch da und sag ja und jetzt? Und dann kommen halt Ideen, was wir jetzt machen können. Und die sind irgendwie immer immer richtig. Und da ja. Ja, oder immer richtig nicht, aber zumindest solange ich mit meinem Kopf nicht dazwischen gehe, sind sie richtig, ähm, weil ich geführt werde quasi. Es ist nicht meine Arbeit. Ich bin halt der Kanal quasi. Und da kommen wir zu der so ganz starken spirituellen Arbeit. Wir sind alle miteinander verbunden ähm, und wenn man sich aufmacht, kann das eigentlich auch jeder. Ähm, mir mir fällt es ein bisschen einfacher, weil viele Kanäle schon offen sind, bei dir wahrscheinlich auch. Und ähm, Aber es geht um diese diese Verbindung, um Leute aus so einer so einer Situation rauszuholen, finde ich. Ja. Oder zumindest die Leute, die zu mir kommen, die wollen mit so einer Verbindung aus ihrem Problem rausgeholt werden. Ja.
0: Also der, ja. der Therapeut, derjenige, der einen begleitet, der muss gar nicht quasi das ganze Know-how haben. weil Nein. Es ist, weil es, du bist es selber, also der Patient ja. oder Klient oder wie auch immer, der eigentlich den Therapeuten führt. Der Therapeut, der nimmt dich an die Hand begleitet dich einfach dadurch und schaut, dass genau, du nicht, nicht vom Wege genau. abkommst. Ne? Und, und, und
3: das ist, da ist viel drin. Nicht vom Wege abkommen, ne? sondern immer dabei bleiben, zurückholen und so. Das ist schon viel. ja.
0: Genau. Und man, und man würde auch einfach nicht gehen. Ne? Mhm. Dieses, diesen Weg, den man dann geht, den geht man einfach nicht so alleine, wie ich das vielleicht dann damals mal gemacht habe, weil ich ja schon irgendwie da Erfahrung und so weiter mit hatte, und dann habe ich da auch selber Erfolge mal mit gefeiert für mich selber, aber das kam ja auch, das war ja auch nur äh, deshalb, weil ich die Erfahrung selber als Coach gemacht hatte und ich war ja. ganz oft in der Situation, wie du das gerade eben angedeutet hast, wo ich denke, da kommt dann so jemand mit mir mit einer unglaublichen Story und ich so, alter Schwede, ich habe doch keine Ahnung, wie soll ich denn das was soll ich denn damit jetzt machen? ja Das habe ich immer am Anfang so einen Schissmoment gehabt, ganz oft, weil Krass, da kommt, ja. kommen krasse Leute dann zu einem ja. plötzlich oder einfach krasse Storys. Ne? Und es war immer, immer völliger Erfolg.
3: Man ja? geht halt Schritt für Schritt und folgt dem Gefühl quasi, folgt dem, was, was sich ja. zeigt.
0: Ich meine, ich habe ja. mir damals super viel Zeit genommen, so vier Stunden oder irgendwie sowas. Ah, krass. Ja. Nee, nee, ich mache
3: das 45 bis 60 Minuten. 40 du. Euro habe ich ja. dann genommen oder
0: umsonst. Ah, krass, ja. ja. Ja, aber das war trotzdem, ist, wir sind da jedes Mal rausgegangen mit so einem, oh, ja, die Leute kommen so so rein, so, so ganz ja. verharmt und dunkel und so weiter und danach ist eine Offenheit, eine, 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 eine Freiheit dann plötzlich irgendwie da. Wahnsinn. Ja. fand ich super befriedigend. Also, das ist lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte sagen, es macht Total Sinn, sich jemanden zu suchen, der einen begleitet, der einen an die Hand nimmt ja, ja. Ähm, und äh, wenn derjenige einigermaßen empathisch ist, dann durch dieses Begleiten kommt man fast automatisch zu den richtigen Punkten hin, weil es man ja. weil wir es selber sind, ja. ja weil wir uns selber eigentlich da, da, da führen und ähm, zu, zu diesen wichtigen Punkten halt hinkommen.
3: Genau. Und das Klopfen macht es halt schneller, quasi. Das, was du in vier Stunden dann gebraucht hast, das wird halt, das, das ist wie so ein Katalysator. Also da macht halt, ich bin da ganz häufig wirklich mit 45 Minuten durch. Mhm. Manchmal dauert es länger. Also es gibt auch Situationen, also einfach Probleme, die einfach viel ver verzwickter sind und dann muss man mehr Umwege gehen und so. Aber im Großen und Ganzen geht das halt sehr schnell und lässt die Leute halt nicht so lange in diesen, diesen negativen Gefühlen drin. Ne? Viele haben ja Angst davor, an diese üblen Geschichten aus der Vergangenheit zu gehen, wer weiß, was da Tage kommt, verändert das mein ganzes Leben, wenn ich erkenne, dass ich doch misshandelt worden bin oder so. Ne? Also da sind ja ganz viele Ängste. Und dann ist es ganz schön, was zu haben, woran man sich festhalten kann, ähm, ja. wenn man weiß, dass jedes Gefühl, was hochkommt, halt nach 30 Sekunden auch gegangen ist.
0: Ja. Wie, wie äh, siehst du denn diesen, den Aspekt der Selbstliebe? Ich hatte ja eben so ein bisschen über Projektionen so gesprochen. Das ist mm -hmm. schon so ein bisschen alles angedeutet. Aber welche welche... Welchen Stellenwert hat Selbstliebe für dich in dem ganzen Programm?
3: Wahrscheinlich die zentrale Rolle. Ja. Also,
0: Dann möchte ich aufbauen auf die Frage ja. und sagen, hm. wieso ähm, jetzt für den Zuschauer und Zuhörer, wieso soll ich etwas lieben, ja, hm. auf etwas auf etwas zugehen, äh, was ich ja eigentlich weghaben möchte?
3: Weil das wahrscheinlich der Sinn des Lebens ist ähm <lacht> und weil das, was einen dann erwartet, ein so viel besseres Leben dir bieten kann. Also ein so viel schöneres. Es hat sich nichts in deinem Umfeld verändert, aber das Gefühl, in diesem Umfeld zu wohnen, ist so viel viel schöner und aufregender und magischer und fantastischer, dass ich das jedem gönnen möchte. Also ja. es hat halt alles gedreht irgendwie in meinem Leben. Davor war ich angstgetrieben, dunkel und ich natürlich, ich war immer lustig mit anderen Menschen, aber wenn ich in mich reingeguckt habe, war dann ziemlich dunkle, traurige, ängstliche Ilga. Und seitdem ich die angenommen habe und in den Arm genommen habe, ist da jetzt ganz viel Licht. Ja, um, davon
0: da von der, da der dunklen Ilga sehe ich nichts. Du.
3: Nein, nein, das ist <lacht> ja die ist, ähm, ich habe die auch lieb. Also die ist ähm, die ist zurückgekommen, die dürfte zurückkommen mit großem Willkommen und äh, ich äh, teile gerne meinen Platz mit ihr quasi wieder und sie ist vollständiger Teil von mir geworden und hat ganz viele positive Beiträge mitgebracht. Zum Beispiel ähm, Mut, äh, Vertrauen, Urvertrauen, ähm, intuitives Gehen, einfach den Schritt vor den anderen zu setzen, ohne zu wissen, was passiert. Aber in dem Vertrauen, dass es richtig ist. All das konnte ich vorher nicht. Und äh, das macht das Leben einfach, also was da für Dinge passieren können, was das für Möglichkeiten freigibt, wie magisch das alles wird. Ne? Äh,
2: ja. Das ist
3: also das, Darum geht es hier. Also es ja. geht darum, ich glaube wirklich tief und fest, dass unser Grundrecht ist, dass es uns gut geht hier. Und dass es darum geht, dass wir uns das Leben so gut wie möglich machen. Ja, Denn gut, das ist toll. die beste Friedensarbeit, die wir tun können.
0: Ja und da, da entsteht ja viel Kraft und Energie doch da ja. daraus ne? denn diese ganzen Dinge die uns so festhalten also wenn wir etwas wegschieben diese, diese Persönlichkeitsanteile von denen ich eben gesprochen habe die wir ausgrenzen wollen die dann im Außen auf uns zukommen ja ja durch den Chef durch den wo Partner wo man sich dann
3: ärgert dass die sich schon wieder so unmöglich verhalten dabei ja ich ich selber.
0: weil die diese das von, von von der Schöpfung sozusagen gewollt ist, dass wir dann doch wieder vollkommen werden und wieder ins Himmelreich quasi einsteigen, also ja. quasi Himmelfahrt, ja. Und also den Weg durch die Materie gehen, äh, ans Kreuz der Materie genagelt, dann kommt dann irgendwann die Himmelfahrt, äh, ja, wieder schön. zurück ins, ins, ins göttliche Reich. Sorry, ja. wenn ich jetzt für den Hörer, wenn ich jetzt hier ein bisschen abfahre, quasi. Ja. Aber ähm, wenn man das einfach mal so als Weg sieht, der in vielen auch gr griechischen äh, Mythen und so weiter beschrieben wurde. Ja. Ähm, ähm, wie heißt es in, in der Bibel, der, der äh, verlorene Sohn? Nee.
3: Kehrt zurück, ja. das ist passt das Doch, zu der zurück? verlorene Sohn, glaube
0: ich, ja. heißt das. Ne? Da ist ja. es auch so, dass der quasi, da ist, da ist nicht der Gott, das ist der König, dass der Sohn quasi äh, rausgeht. Ach, jetzt habe ich die Geschichte nicht mehr so präsent. Auf jeden Fall benimmt er sich wie Sau und irgendwann besinnt er sich quasi seiner königlichen Herkunft und kommt zurück. So, dieses 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 Story gibt es in, in allen Kulturen und dann wird, feiert der, der Vater einen riesen, riesen Fete sozusagen
3: und die Brüder können es nicht verstehen und die ne? Brüder sagen
0: ey ich war die ganze Zeit zu Hause ja, ja. habe mich super benommen und du feierst jetzt hier diesen 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 Versager ja und das ist genau der Trick er ist nämlich durch die Materie gegangen ja durch die durch die Spaltung ja und äh, ist jetzt auf einem höheren Bewusstseinsstand und kommt genau. jetzt zurück und besinnt sich seiner, seiner Göttlichkeit, seiner Königlichkeit oder wie ja. auch immer man das nennen möchte und gliedert sich jetzt ein, aber auf einem anderen Niveau.
3: Ja, genau. Und, das, und ist, das ist dann echt die Friedensarbeit quasi, weil du dann ja Menschen auch anders sehen kannst. Dann kannst du ja plötzlich denjenigen, der dir das größte Leid angetan hat, als deinen größten Lehrer erkennen und Frieden in der Sache finden. Nicht ja weil man sagt, okay, alles war in Ordnung, was er gemacht hat, sondern nein, das, was er gemacht hat, hat mich auf diesen Weg gebracht, hat mich zu dem Menschen werden lassen, der ich jetzt gerade bin. Ja. Und dafür bin ich dankbar.
0: Genau. Und diese diese dieses, dieses in der Projektion stecken bleiben, mhm. wo die Menschheit sich gerade also sowas von befindet. Also schon lange, aber es ist so, naja, egal. Ja, ich, bin, ja. ich bin heute emotional schwierig unterwegs. Ich habe gleich noch ein anderes Interview, wo ich mich sehr mhm. darauf freue. Aber ähm, ja, ich beschäftige mich gerade mit dem Ende der Welt sozusagen. Ich habe auch so ein bisschen so, solche, solche Gefühle gerade wieder auch mit, mit Corona und so. Ich finde es unglaublich, was da alles passiert. Nichtsdestotrotz ähm, bündeln wir da Kräfte. Und wenn wir die befreien, ja, also wenn wir einfach den Schritt hingehen wieder auf auf diese auf diese Anteile, ne? auf den Nachbarn, auf den auf das äh, auf den Schmerz, den ich habe, auf die auf die auf die Leere, auf die auf die Sehnsucht, auf was auch immer es ist, wenn ich den Schritt darauf zugehe und sage ich nehme das Ganze in den Arm und erkenne das an, dass es jetzt auch mal so sein darf als erster Schritt der Transformation, dann dann kann löse ich äh, oder setze ich ganz viel Energie in, am ende letzten auch, in den ist auch frei die mich ja die ganze zeit gebunden hat denn wann immer ich im ja. widerstand stehe und etwas versuche krampfhaft wegzustoßen braucht es unglaublich viel strom kraft energie um diesen 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 widerstand aufrechtzuerhalten. und dieser genau. widerstand bindet mich der kettet mich an das problem was ich habe ja das ist wie so eine wie so eine ich weiß, das gibt es heute gar nicht mehr, aber so, weißt du, so, so eine Abschleppstange. Ja. ja. Der, die, diese Abschleppstange aus Stahl, die ist der, der, der Widerstand sozusagen, den ich, ich damit versuche ich, das Ding wegzustoßen und ich bin aber genauso an das Problem das gefesselt, noch, genau, wie aber, <lacht> dadurch, ja. dass ich nicht loslasse und nicht den Schritt darauf hin, da, da, äh, hinzugehe, sozusagen.
3: Genau. Und um die Kraft zu finden oder das quasi durchzuhalten länger, nutzt man dann das Suchtmittel. Das Hält einen dann länger bei der Stange, sozusagen.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, wie, wie, wie lange dauert denn sowas? Wie lange muss man denn da ähm, einrechnen, sag ich jetzt mal, um mit größeren ähm, Themen fertig zu werden?
3: Wie alles äh, ist das auch sehr individuell. Also es gibt Leute, mit denen habe ich eine Stunde gemacht, aber das Problem gegessen. Das war Eine Frau ist zu mir gekommen, die ist nachts immer aufgewacht und hat dann an den Kühlschrank geplündert um drei und das Problem haben wir ähm, in einer Sitzung gelöst. Die ist dann noch zweimal nachts aufgewacht, hat dann aber nur noch Wasser getrunken und hat dann äh, danach sie, hat sie durchgeschlafen. Das war auch eine ganz frühe Kindheitserinnerung mit ganz viel Angst. Ist aber eigentlich nichts Schlimmes passiert. Ähm, nur sie hat das als, als schlimm interpretiert quasi. Aber viele Leute, also emotionales Essen ist halt, meine Lehrerin sagt immer, es ist wie ein Schwamm mit ganz vielen äh, Poren drin. Und mit jeder Sitzung quasi schließt so ein paar Poren. Ähm, und wenn dieser Schwamm dann quasi gefüllt ist und nicht mehr porös ist, dann ist das Problem emotionales Essen äh, weg zu 95 oder 97 Prozent. Manchmal hat man noch was Kleines, was dann mit seltenen Situationen zusammenhängt. Zum Beispiel, wenn man von einer Hochzeit getriggert wird oder wenn man von Weihnachten getriggert wird, dann tritt das halt nur ganz selten auf. Und dann kann man daran arbeiten. Aber die alltäglichen Dinge um so 50 bis 75 Prozent in, in Griff zu kriegen, ist das, oder mehr sogar, ist in einem halben Jahr eigentlich zu machen, wenn man zu Hause auch selber klopft. Also man, das ist das größte Problem. Die Leute lernen das zwar, aber sie setzen sich nicht hin und haben so einen großen Widerstand. Und dann muss man eigentlich manchmal erstmal an dem Widerstand arbeiten, dass die Leute sich das zugestehen, heile zu werden. Und sich das, also sich das schenken wollen. Weil manche halten daran fest an dem Problem, weil sie sich nicht würdig fühlen oder so, ne? Wieder die Bibel hat mich vor kurzem gelesen, du bist nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Habe ich mir als Kind tausendmal angehört, als Katholikin. Solche Sachen sind halt irgendwie eingebrannt. Und die, die löst man auf dem Weg quasi, die zeigen sich dann irgendwann. Bei EFT spricht man von dem Zwiebelschaleneffekt, man nimmt eine Schale weg, heilt quasi die und dann zeigt sich dahinter die nächste. Und die hat man vorher aber nicht sehen können. Und dann weiß man nicht so genau, was dahinter steckt. Und deswegen kann man es nicht 100 sagen, wie schnell das geht. Aber ich finde, wenn man so ein halbes Jahr bis ein Jahr sich Zeit gibt, da in der Zeit ist sehr viel zu schaffen. Sehr viel. Okay. Das Doofe ist halt, dass das Essen das Symptom ist. Also quasi deine Lösung für das Problem. Und sofern das Problem immer wieder auftritt, aber durch andere Dinge getriggert wird, dann tritt das Essen natürlich auch immer auf. Und das ist dann eines der letzten Dinge, was geht. Es geht einem schon ziemlich gut, aber die Lösung Essen wird halt häufig noch ähm, genutzt. Deswegen nimmt es halt ein bisschen Zeit in Anspruch.
0: Okay, also dranbleiben. Und, äh, aber also das heißt, ich würde jetzt eine, eine Session mit, mit dir zum Beispiel machen oder jemand in der Nähe und ähm, müsste aber schon, wie, wie würde ich jetzt dann weiterarbeiten?
3: Mit einem Treffen, jemand in der Nähe ist, ist es schwierig, weil ich bin eigentlich die Einzige, die das in Deutschland anbietet in der Form. Echt? Ja, genau. Es gibt noch nicht so viele. Es gibt irgendwie 100, 150 ausgebildete ähm, Leute weltweit und äh, ich, ich mache das als Einzige wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch anders sein, aber im Moment, also diese spezielle Methode Klopfen für emotionales Essen, weil reguläres Klopfen und emotionales Essen funktioniert häufig nicht, mhm. weil da so ein rieses Netzwerk, da. Dann, dann klopft man halt nur, ich habe Hunger, ähm, ich, ich kann nicht Nein sagen und dann ist man nur in dem Moment. Das, aber man geht nicht zur Wurzel und ich gehe zur Wurzel mit der Technik. Ja, genau. Also, ähm, es okay, gibt also eigentlich das, so, ich dass. eine Session ja. mit dir online. Genau. Und, ähm, eine Probesession am besten, also eine Einzelsession und dann guckt man, okay, will man da weitergehen? Ist das was für mich? Ähm, äh, passen wir zusammen? Traust du mir? Was ich für total wichtig halte, dass der Klient mir richtig gut vertraut, weil sonst macht es keinen Sinn, glaube ich. Ja. Ähm, und dann kann man danach halt ein bisschen gucken, okay, dann kann ich es auch besser einschätzen. Ich mache zwar auch immer so ein gratis Vorgespräch und kann schon mal so ein bisschen gucken, okay, welche Punkte da sind. Ich habe so ein Gerüst, an dem ich mir, mich runterarbeiten kann und gucken kann, okay, welche Programme können es sein. Es gibt so sieben große Programme. Ähm, und dann kann ich das einschätzen. Okay, wenn da wirklich nur ein Programm ist, dann können wir das in zwei, drei Sitzungen erledigen. Wenn ich aber merke, okay, da ist nicht nur diese sexuelle Grenzverletzung, von der ich vorher schon mal gesprochen hatte, sondern da sind auch ganz viele ähm, ähm, Kindheitsverletzungen, sie ist gemobbt worden oder so in der Schule und dann wird es ein bisschen länger dauern. Also dann habe ich eigentlich schon zwei Grundthemen und dann kann man sagen, okay, dann können wir gleich sechs Sitzungen äh, buchen. Aber mein größtes Paket sind zwölf Sitzungen und nach zwölf Sitzungen ist das Essensthema eigentlich durch, da arbeiten wir schon an ganz anderen Sachen dann meistens. Hm. Also es geht darum, dass wir nicht, also ich will keinen Klienten dauerhaft an mich binden. Ich will dem die Möglichkeit geben, zu Hause das auch anzuwenden, wenn das mal wieder hochkommt. Ich will dem das Fischen beibringen und nicht die Fische verkaufen. Und ich will keine 150 <lacht> Sitzungen mit so einem Klienten haben, wie man bei einer Gesprächstherapie hat, sondern ich will einfach knackig und kurz da durchkommen. Und äh, ja, genau. Und deswegen auch nur ein paar Sitzungen eigentlich an die Leute verkaufen.
0: Okay, kriegt man dann Tools mit, also so Hausaufgaben sozusagen? Oder?
3: Ja, also ich erkläre den Leuten das, ähm, wie das Klopfen geht und äh, manchmal gebe ich Hausaufgaben und sage, okay, das mit dem Essen wegschieben, was ich vorhin mal ähm, erklärt habe, das ist so eine Hausaufgabe, so eine klassische. Wenn man das ein paar Wochen in Folge jeden Tag einmal macht oder meinetwegen auch nur zwei, dreimal die Woche, ähm, dann schließt man halt diesen, äh, diesen Schwamm relativ schnell und dann Zeit. Es gibt halt ein paar Dinge, die sind schwerwiegender. Also wenn du Angst hast, dass du, wenn du schlank bist, nicht überlebst, dass das zu gefährlich für dich ist, dann ist das eine Sache, die wir in, einem in einer Einzelsitzung zu zweit auf jeden Fall erstmal aus dem Weg räumen müssen. Weil dies ist immer, egal, dann ist es jedes Mal, wenn du abgenommen hast und jemand gibt den, sagt dir ein Kompliment, dass du gut aussiehst, fängt das Programm wieder an und fängt an, wieder Gewicht auf zu, aufzuladen. Und dann geht das Gewicht so schnell hoch, dass man gar nicht zugucken kann. Weil das Programm sagt, okay, das ist zu gefährlich. Und da gibt es so ein paar Dinge, also Selbstsabotage zum Beispiel, Sabotageverhalten, das vorher zu klären. Ähm, am besten in Einzelsitzungen und da gibt es halt auch ein paar Hausaufgaben. Aber wenn die dann weg sind, die in ein, zwei Sitzungen, kann man die, kann man die quasi klären in den meisten Fällen. Ähm, dann kann man an diese, diese kleinen Probleme gehen, das mit dem Essen wegschieben und ja, je mehr man dran dranbleibt, umso schneller geht's.
0: es. Hm. <lacht> ja, man muss dranbleiben, wie bei allem. <lacht> ja, da kommt man aber nicht. es geht
3: halt wahnsinnig. Man spürt halt auf dem Weg schon so eine krasse Veränderung und eine Verbesserung, dass es nicht gleichbleibend schlimm ist und dann nach einem halben Jahr plötzlich gut ist, sondern ja. es geht halt wirklich, also natürlich hat man manchmal auch einen Rückfall oder einen Rückschritt oder so, und da fühlt es sich auch nicht gut. So ist ja Entwicklung, so ist Prozess. ne? Aber im Großen und Ganzen wird halt kontinuierlich besser. Und zwar nicht nur beim Essen, sondern in deinem ganzen Umfeld. Du bist bei der Arbeit plötzlich nicht mehr so gestresst. Du lässt dich nicht mehr so stark aus der Ruhe bringen, wenn dich jemand triggert, was vorher... Also wenn zum Beispiel das Problem ist, du bist mega sauer noch auf deinen Vater, weil er dir in deiner Kindheit Leid zugefügt hat, ähm, dann triggert dich ja jeder, der so ein bisschen sich verhält wie dein Vater. Und dann spürst du die Wut wieder. Hast du die Wut verarbeitet mit deinem Vater? Kann der dich noch so sehr triggern? Spürst keine Wut. Und dann wird dann dein, dein Leben insgesamt schon viel besser. Und dadurch, dass das passiert, musst du dann halt auch nicht mehr essen.
0: Hm. Vielleicht zum Abschluss, Ilga, ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was, was siehst du denn so in deiner Erfahrung für Transformationen? Was, was, was haben die Leute für Erfolge? Vielleicht kannst du mal so ein paar Beispiele nennen.
3: Es sind ganz viele, viele Berichte, die ich höre, einfach so, dass, dass, dass sich grundsätzlich was verändert hat. Also dass, ich, dass Leute sagen, ich sehe meine Mutter mit ganz anderen Augen, die, die macht mich nicht mehr wütend, sondern ich kann die mit Liebe sehen. Es sind Leute, die, also zum Beispiel habe ich vor kurzem mit einer Frau geklopft, die hatte totale Angst, in ihrem Haus alleine zu sein und dann haben wir das geklopft. Und das hat sie halt dazu getriggert, halt auch zu essen oder so zum Beispiel. Ne? Das kann ein Grund sein dafür, um sich ruhig zu stellen. Und äh, das haben wir dann einmal geklopft, sind da bei der Situation sogar in einer ganz alten mittelalterlichen Geschichte gelandet. Ob das ein früheres Leben war oder dein Unterbewusstsein dich mit Bildern so versorgt, was auch immer, das ist, zumindest haben wir das aufgeräumt, das war halt eine Folter, Foltersituation und er hat halt keine Angst mehr in ihrem Haus. Ähm, der, der Gewicht fällt Einfach, äh, äh, Frauen haben plötzlich die Power zu sagen, bis hier noch nicht weiter. Das macht ihre Beziehung so viel besser.
2: Mhm.
3: Ähm, weil sie einfach für sich einstehen können und ich habe immer den Eindruck, dass die Männer nur drauf warten, dass <lacht> die Frauen halt für sich einstehen auch und dann auch zufrieden sind. Und ähm, das, natürlich geht das manchmal mit ein bisschen Chaos am Anfang einher, weil die Männer dann sehr irritiert sind, warum die Frauen sich plötzlich so anders <lacht> verhalten. Aber, mhm. ähm, meistens ist es so, dass es sich dann gut fügt. Also dass dann nicht die, die Angst der Frauen wahr wird, dann geht die Beziehung in die Brüche, sondern nein, nein, es wird sogar hat bessere Qualität, weil die Frau ihre eigene Selbstliebe entdeckt und dann kann es im Außen halt gespiegelt werden. Und dann gibt es nicht mehr so viel Streit, sondern da gibt es mehr ähm, das Verwöhnprogramm.
0: Ja, aus Freiheit und Qualität sozusagen etwas, etwas zu machen, ist ja viel befriedigender. Als, genau. als wenn man jemand, was ist so eine Struktur, da vielleicht kuscht der Kuscht die Frau immer oder der Mann, ist ja auch wieder rum. Auch, ne? Ne? Vielleicht, äh, da hat man einen gewissen Vorteil von, aber letzten Endes ist das ja auch wieder eine Unfreiheit und das sind so eingebrannte Prozesse und so weiter, äh, die, die gar nicht so befriedigend sind. Und wenn man aus der, aus der Freiheit kommt, dann kann man sich natürlich dafür entscheiden. Ich mache jetzt mal, was du sagst oder ich mache es heute nicht. oder weißt du, das, ist ein, das ist einfach eine andere Qualitätsstufe und das ist letzten Endes für beide befriedigend. Und wenn es nicht der Fall mhm. ist, dann ja. muss man sich vielleicht auch mal irgendwann trennen. Auch mal genau, ne? weil es halt
3: einfach auch so ein Ungleichgewicht ist und so auf beiden Seiten zu Unzufriedenheit führt. Ne? Also Beziehung ist ein ganz großer, äh, großer Faktor, wenn man anfängt, an, an die Arbeit zu gehen. Ja. Also da verändert sich viel.
0: Ja, und die Qualität der, der Kommunikation mit sich selber in dem Moment, wo ich mich meinen eigenen Themen stelle, so also dieses ins Feuer stellen, wie ich das mal in Teil 1 oder so genannt habe, ähm, also einfach in Kontakt gehe, auch bereit bin, Gefühle zu spüren die ich über Teils Jahrzehnte nicht bereit war zu spüren. Das bringt mich in eine Kommunikation mit mir selber. Und da lerne ich natürlich auf irgendeine Art und Weise, kann man, da kann man noch darüber hinaus wachsen natürlich, aber da lerne ich natürlich auch ein bisschen Kommunikation mit dem Partner dann. Ja. Und das hat äh, natürlich. Wenn da
3: keine Angst mehr dahinter steht, zu sagen, was man wirklich will, <lacht> dann geht das auch viel einfacher.
0: Ja, und was man, was, man, was, man, was man für Bedürfnisse hat, was man fühlt, ohne die Projektion, ohne zu sagen, du bist schuld, du hast mir diese Gefühle ja. gemacht. Ja. Ja. Und zu sagen, du hast da nichts mit zu tun, aber als du das gesagt hast, ist das und also das, das mit die, mir. ist diese ja. Kaskade bei mir in Gang gesetzt und ich habe jetzt diese Gefühle. Und das will ich dir nur einfach mal mitteilen, damit du verstehst, warum ich jetzt gerade. Äh, einfach mal eine halbe Stunde um den Block laufen muss. Oder?
3: Genau, das passiert aber ähm, nicht so einfach, wenn man vorher sich nicht dessen bewusst ist. Also wenn du quasi noch keine, genau. ja, dieses innere Kind, wenn das einfach getriggert wird und du weißt gar nicht, dass das das innere Kind ist. Genau. Was quasi, dass man jetzt als Kind reagiert und nicht als erwachsene, eigenständige Person, die sich erstmal überlegen kann, will ich das überhaupt oder will ich das nicht? Oder reagi reagiere ich jetzt gerade nur deswegen, weil das an mich eine Anforderung ist, die an mich gestellt wird und ich habe, ich reagiere immer mit Kontra. Dann kannst du dir gerne nicht überlegen, ob du es gut findest oder nicht, sondern du musst mit Contra überreagieren.
0: Ja, das das ja. meine ich damit, dass man ja. dass man durch den Kontakt mit sich selber äh, vieles dann, also genau. sich in anderen Lebensbereichen dann auch verändern kann, mit dem Partner, ja. mit dem Chef und so weiter. Ja, ja. Mal, ich bin ja noch in meiner Post-OP-Phase. Ich bin ja. so ein bisschen fertig und habe gleich noch ein Riesen-Interview mit, mit äh, dem Sohn von Wilfried Hachenay, ja. ähm, was für mich wirklich eine Sternstunde ist. Also hoffe ich mal, also Wilfried Hachner ist eine Sternstunde. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, was der Typ alles geschrieben hat da in den 80er, 90er Jahren, 2000, unglaublich. Und da habt ihr eben gesagt, ich ist so ein bisschen äh, Weltendesstimmung äh, für mich, äh, weil das ist halt schon so lange her, dass er es das geschrieben hat und der, der sagt... Also abgesehen davon, dass es eigentlich um Wasser geht und, und Menschwerdungsprozesse, geht es auch darum, dass er sagt, wir treiben die Dinge so weit mit zum Beispiel äh, Nukleartechnik und auch mit Gentechnik, dass wir einfach, äh, ja, dass, ist, dass wir dabei sind, sozusagen uns... Äh, auszulöschen quasi und ähm, wirklich in die, in die dunkelste in, 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 ja, in, in die dunkelste Mondhaftigkeit, nennt er das, äh, so, sozusagen zu bringen. Und ich lese mir jetzt dieses Buch jetzt zum dritten Mal oder so durch äh, und denke mir nur, alter Schwede, was ist seitdem alles passiert? weil er ist schon länger tot. Ist ja er noch, ist er noch viel schlimmer geworden. Das war noch harmlos damals sozusagen. Ne? Ja,
3: wobei ich denke halt, das sind alles Dinge, die jetzt hochkommen sollen. Das ist alles in unserem in der Genetik gespeichert, das ist in unserer Ahnenreihe gespeichert. Das sind so viele Gefühle, Ängste, ähm, Vernichtung, Krieg. Ich muss mich mit Proviant versorgen. All das kommt jetzt hoch und will einfach gefühlt werden. Also ich sehe es von der positiven Seite. Wir machen jetzt Platz für das richtig gute Leben.
0: Oh, Alright. Dein <lacht> Wort in Gottes Ohr. Ja. ja. <lacht> Wer bei sich selber bleibt und äh, sich äh, bereit ist, sich anzunehmen, der hat dann, dass da entsteht auf jeden Fall eine Keimzelle für, für, für eine Öffnung und für eine, für eine Transformation in der Welt, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Und ich hoffe, wir kriegen die Kurve noch.
3: Ja, wir kriegen die. Ich, also ich bin überzeugt davon, wir haben sie schon. Wird jetzt halt ja. noch ein bisschen holprig werden.
0: Okay, cool. Ilga, <lacht> ja, hat mir super Spaß gemacht, wieder ja, mal. Ja. Ja. Super nett, mit dir zu quatschen. Und äh, wo kann man dich denn finden, wo kann man äh, dich erreichen?
3: Also immer noch über meine alte Website endlichzuckerfrei.de, da ist das Zuckerthema, Zuckersuchtthema wird da behandelt und dann jetzt über meine neue Website endlichfreiessen.de. Das ist das ist quasi, ich habe das Klopfen jetzt ausgegliedert, auch das Klopfprogramm, was es gibt. Das sind so sieben Module, die wo man ja die größten Blockaden, die mit Essen zusammenhängt, lernt und also auf aufheben kann sozusagen. Ich kann langsam auch nicht mehr sprechen. Und ähm, genau das findet ihr auf endlichfreiesen.de. Und da habe ich ein Probevideo für die Leute, die dieses Heißhungerproblem haben. Also die Kombination, die Kopplung an eine gute Erinnerung. Die könnt ihr da ausprobieren. Das ist gratis zum Angucken. Das sind nur acht Minuten. Kann man mitklopfen und dann kann man quasi den Heißhunger auf was weiß ich, Pfannkuchen oder Nutella löschen.
0: <lacht> ja, ich habe das gemacht, das Video, habe da mitgemacht, fand ich schon mal super. Also ja, gibt es ja auf jeden Fall schon mal klasse Impulse. Und einen Podcast hast du auch noch, hast du gesagt?
3: Ja, stimmt. Freie Essen-Podcast. Genau, der ist gerade in der Sommerpause, aber ich werde den bald wieder äh, aufnehmen.
0: Sommerpause, äh, genau. die feine Dame.
3: Ja, genau. Ich Also, ich, ja, ich gehe ja immer noch nach meinem Gefühl. Und wenn mein Gefühl sagt, oh, ich habe gerade keine Inspiration, dann äh, quatsche ich da nicht rein, weil äh, ich. Weiß nicht, Dann ist das, glaube ich, auch für alle Beteiligten nicht das Wahre. Wenn ich den Impuls spüre, mache ich die nächste Folge. Äh, das sage ich aber auch in dem Podcast, damit die Leute nicht überrascht sind, wenn <lacht> eine Weile nichts kommt. Ähm, genau, aber da habe ich so über die grundsätzlichen Dinge schon mal ähm, ein paar Folgen gemacht, ähm, was mit emotionalem Essen zusammenhängt. Also da äh, gehe ich in die einzelnen verschiedenen Blockaden noch mal tiefer rein. Geht es auch um Zuckersucht und ja das ist vielleicht interessant, wenn das jetzt hier ähm, gefallen hat und ein bisschen mehr Bezug zum Essen wieder haben möchte, äh, dann die Podcast-Folgen kann ich empfehlen.
0: Okay, wird natürlich... Alles verlinkt in den Shownotes, sowieso Danke. immer auf die Shownotes gehen, niemals nicht auf die Shownotes gehen, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4000 Mark ein, gehen Sie sofort in die Shownotes, immer da reingucken und auf alles draufklicken, was ich da sozusagen verlinkt habe, das ist sowieso die Regel und immer schön wwwbio 360 besuchen. Da gibt es dann sozusagen ja, die ganzen Sprungpunkte. Und äh, da findet ihr auf jeden Fall alles von der ILGA und dem Podcast und ähm, das Zuckerprogramm und das Freie Essen programm Und liebe ILGA, es war mein Fest.
3: Und, mir auch. <lacht> <lacht> viel Spaß bei deinem nächsten Podcast gleich oder bei deinem, deinem Interview.
0: <lacht> ja, genau. Äh, ja, vielen Dank und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mach's
3: gut. Mir tschüss. Auch, danke, mach's gut. Ciao.